0: Este programa tiene obsesiones rotativas, algo muy de la época también, eh, en donde todos los martes o todos los miércoles de un mes conversamos con diferentes invitados sobre un tema. Eh, bueno, ya hemos hablado de la espiritualidad, hemos hablado de la comida, hemos hablado este mes del de futuro. Y vamos a hacer un pequeño repaso sobre esta obsesión rotativa del futuro que tuvimos este mes de mayo, Vinieron varios invitados e invitadas. La primera fue Gala Caccione, que es periodista especialista en tecnología. Después vino Ezequiel Gato, licenciado en Historia y doctor en Ciencias Sociales. Después vino Juan Ruoco, tuvo buenísimo, escritor, guionista y filósofo. Y después, el martes pasado, vinieron las tres niñas recontra mega capas uh -huh. Camila, Andiara y Canela... Canela que no entendía cómo los adultos tienen Instagram en eh, uno de los mejores momentos de este programa. Eh, vamos a, a, a repasar esta, esta obsesión rotativa y qué nos dejaron los, los invitados eh, en cuatro audios. El, el primer audio eh, vamos a escuchar a, a Gala eh, respondiendo si nos vamos a poder vincular con las máquinas de alguna forma. Ezequiel responde eh, a la pregunta, o en realidad a la um, afirmación del indio de El futuro ya llegó. Eh, Juan Roco dice, ¿por qué tenemos una idea negativa del de futuro? Y las niñas tan geniales nos dicen, ¿qué cosas creen que van a pasar?
1: Yo amo a las máquinas. Me encantan, no tanto así con la humanidad.
0: ¿Imaginas una especie de interacción más de, de igual a igual entre avatars y humanos? Okay.
1: Yo creo que cuando se empiecen a fundir todas estas tecnologías y avanzar cada vez más, tipo un chat GPT-3 con una tecnología de avatar como realmente más inteligente, quizás que pueda mirar a cámara, tipo de repente ser poncheada, tener más expresividad y se fundan todas esas tecnologías sí vamos a poder de repente estar interactivando actuando con media sintética y, y va a ser un flash.
2: Me gustaba discutir con esa idea de que el futuro podía, podía llegar. llegar. Para poder decir eso vos tenés que afirmar que hay una imagen de lo que creías que iba a pasar, que sucedió efectivamente, de un modo tan absoluto que podés decir que se realizó. Yo creo que eso no existe eh, por definición y que el tiempo siempre está abierto. Y en ese punto, el futuro no puede llegar nunca. Por eso el tema de la futuridad también y no hablar de futuro, porque hablar de futuro da mucho la imagen de algo que está adelante claro. y que en algún momento vamos a llegar. En cambio, hablar de futuridad es más la tensión en respecto a lo que está sucediendo ahora y a lo que podría pasar.
3: En el presente vos tenés tendencias y cosas que pueden pasar Y siempre cuando uno hace una imaginación del futuro O trata de, de pensar el futuro o verlo hacia adelante De alguna manera lo que hace es extrapolar las tendencias del presente Y muchas veces esas extrapolaciones pueden ser acertadas o desacertadas En términos de que no siempre son
0: lineales Hoy nos imaginábamos qué podía llegar a tener el, el mundo del futuro ¿Ustedes cuando piensan en eso se les ocurren como cosas que podrían ser locas y cambiar? A mí se me
1: ocurre como que todo el mundo va a tener la misma edad, como que nadie va a ser más grande ni más chico. Yeah, ¿Y qué edad grand. sentís que vamos a tener todos? Eh... 15. ¿15? Buen eso? Siendo, <risa> todos 15 años. Bueno, es un poco Buenísimo.
0: lo que está pasando en algún punto. ¿Ustedes uh -huh. se imaginan otras cosas?
1: Como que va a ser más avanzada eh, las cosas en, para curar a la gente, como que a la vez de tener que darse una vacuna, te tomás una pastilla y ya tenés todo claro. eh, curado y ya está.
0: geniales estas niñas che. Eh, en el audio número 2 eh, Gala contesta qué es lo que más la flashea de, de cubrir novedades sobre tecnología. Después eh, eh, Ezequiel Gato, eh, bueno, nos habla de cuándo aparece la idea de, de, de un futuro negativa, ¿no? Ante siempre la, la idea histórica de, del futuro como progreso y prosperidad, cuándo aparece esa idea de, del futuro como una posible distopía. Juan Ruoco, eh, con, con él conversamos sobre, sobre, bueno, sobre la propiedad intelectual en el futuro, no, algo que está cambiando mucho en el presente y, y su visión de, de, de cómo viene... Eh, la, la mano en el futuro con respecto al copyright y a la propiedad intelectual Y con las niñas eh, sobre qué quieren ser cuando sean grandes Todos estos audios fueron editados por Diego Rodríguez Y, y seleccionados por, por Lali Rombolá y Dani Rodríguez también eh, Diego y Dani son primos eh, Así que, eh, bueno, gran laburo de ellos y ellas Ahora sí, escuchamos el audio número 2 ¿Qué te está fascinando a vos eh, que digas, esto me está volviendo loca últimamente?
1: A mí me, me emociona mucho ir al pasado. En mi blog, que es Chip Tecno, eh, yo digo que no cubro lo último en tecnología, cubro lo primero. Entonces, de repente me vuelvo loca cuando encuentro que en los 60, tipo, tenían todo. Tenía, en el primer chatbot es de los 60, era muy simple, te respondía poco retóricamente, te repreguntaba cosas como si fuese un psicólogo y la gente se, eh, nada, creía que estaba hablando con una persona real.
2: Durante una buena cantidad de siglos, diría, el adjetivo del futuro era el progreso. Y ese progreso podía tener distintas formas. Una fuerte era la tecnológica, la prosperidad económica como promesas. ¿no? En algún momento, creo yo, entre la década del 70 y ahora, eso empezó a, a cambiar de tonalidad y el futuro se volvió algo menos prometedor y más amenazante. Y probablemente ahora a partir digamos, de las hipótesis en relación al colapso ecológico y el antropoceno, etcétera, esa visión amenazante terminó como de coagular en un
0: peligro. Siento que hay, hay una lógica, sobre todo un paradigma, ¿no? Cambiando con respecto al, a la propiedad de las cosas en Totalmente. internet.
3: Yo creo que, lo que en lo que estamos hoy es como la discusión de a qué velocidad circula la información, ¿no? Mm. Y yo en eso soy como eh, súper pro de que vaya a la mayor velocidad posible. Mis primeros dos libros los saqué medio independiente, entonces yo necesitaba que se lea más que venderlo. O sea, vender el libro y todo está buenísimo. Pero a mí lo que me interesaba es que la gente lo lea. Y para que la gente lo lea tenía que circular por internet gratis, no hay otra manera.
0: ¿Piensan en qué hacer cuando empiecen a trabajar o qué les gustaría estudiar?
1: A mí me gustaría ser eh, diseñadora, cantante ah, y cocinera. Yo quisiera ser tenista. A mí me gustaría o ser escritora o sí. trabajar en la NASA. Pero no como astronauta, sino como más... Como ingeniera, por ejemplo. Sí, claro. algo así. Ah.
0: La verdad que es muy loco que los sueños de los niños y las niñas no cambiaron tanto, ¿no? Total. Podrían ser los sueños nuestros cuando éramos chiquitos, ¿no? Sí. Eh, eh, dijeron cosas demasiado locas o, o nuevas, sino como oficios medio tradicionales o empleos medio tradicionales.
1: Como ingeniero de la NASA. Bueno, <risa> Me igual era algo que nosotros también. O sea, no, no, yo no, o sea, no, no recuerdo, pero era algo, bueno, ser astronauta. Sí. sí re.
0: O bueno, tenista. Eh, Digo, el, el sueño de ser un deportista profesional es sí, muy sí, siempre.
1: Desde sí, el, total. En la infancia.
0: En el audio 3 vamos a escuchar a Gala eh, hablando sobre a qué llamamos inteligencia, ¿no? Porque hablamos mucho de la inteligencia artificial, pero ¿qué carajo es la inteligencia? ezequiel Gato eh, bueno repasa eh, qué pasa cuando no queremos tener una imagen eh, clara del futuro, cuando no queremos saber qué, qué es lo que va a pasar. Y mm. eh, Juan Ruco habla de lo que va a hablar un poco en su, en su próximo libro que es el futuro de la política recuerden que, que va a publicar un libro llamado La democracia está en peligro eh, metiendo un clickbaitazo en el, en el título sí. este, y bueno, las niñas ahora sí la respuesta fantástica de qué opinan y cómo viven las redes sociales en el caso de la inteligencia artificial, es lo primero
1: es qué pensamos que es ser inteligente, ¿no? Como si es un pensamiento co computacional ser inteligente, porque en definitiva lo que hacen en las computadoras estas redes neuronales es agarrar data, procesarla, compararla, pulirla y, y, y darte algo, ¿no? Pero eso es suficiente para considerar algo inteligente. Por ejemplo, hay quienes les confían a inteligencia artificial decisiones como, eh, bueno, vamos a hacer análisis de estos candidatos para un trabajo. Esa inteligencia artificial está entrenada con información de quienes habían sido contratados en esa empresa. Por, por ahí, si es una empresa de tecnología, se darán cuenta que el 90% de la planta son hombres. Y esa inteligencia artificial va a replicar de alguna forma esas elecciones que habían sido tomadas por recursos humanos anteriormente y va a suponer que las mujeres no son candidatas idóneas para ese trabajo. ¿Qué hacemos cuando no
2: queremos tener una imagen de futuro tan clara? Ya no es solamente anhelarla y que no venga, sino rechazarla. Yo creo que se abren posibilidades que tienen más que ver con la improvisación en un sentido no de hacer lo que pintan ni lo espontáneo, sino en un sentido de ir trabajando con las cosas que van apareciendo en algún sentido creativo o inventivo, que, bueno, puede tener distintas formas de eso, ¿no? Mm. O artísticas, o políticas, o afectivas. La lógica de la improvisación puede tener algunos elementos para, para hacerte hacer sin tener una imagen tan clara de hacia dónde estás yendo.
3: lo que Hay momentos donde la política, o por lo menos la dirigencia, está como más adelante, que la gente, por ejemplo, el matrimonio igualitario es... Para mí ese es un ejemplo clarísimo donde la dirigencia política argentina estaba más avanzada que incluso la propia gente, si se quiere, ¿no? Y ahora me parece que como es un momento que es al revés, como que la gente está yendo mucho más rápido que la dirigencia. Como, como la, la dirigencia, dirigencia está, está con un delay muy fuerte, la política todavía no termina de entender o no termina de enganchar bien, qué sé yo, cosas básicas como... Que haya internet en todos los barrios populares. Por ahí, peligrosamente, quienes logran interpretar eso se montan sobre eso para instalar un discurso que, bueno, que atrasa más o menos dos, tres siglos, porque es como, no, y el futuro es prohibir el aborto, el futuro
1: sí, sí, sí. es conservador. Chicas, ¿qué sienten con las redes sociales? No, yo no entiendo, o sea, como que la gente se saca fotos diciendo, miren, yo estoy comiendo tal cosa, miren, miren, como, no sé, todo el mundo quiere que vean sus fotos haciendo algo.
0: Es absolutamente así. Sí. Voy a desinstalar Instagram. Qué bueno eh, que el futuro. Es absolutamente como acabas de decir eh, y no tiene explicación. La verdad que no. Eh, para cerrar vamos con el Kiniching que le hicimos a todos los invitados, menos a las niñas, que no se lo hicimos por bueno, porque hay algunas frases del Kiniching que capaz no son para niñas. No, no. Así que eh, en este audio escuchamos el Kiniching de los invitados anteriores y en el caso de las niñas eh, responden a qué edad una persona se convierte en vieja. Tenemos acá un sistema eh, milenario, más que futurista, sí. llamado Kinichin, Es una mezcla entre el I Ching y la Quiniela. Vos tenés que elegir un número que va del 0 al 80.
1: 67.
0: Es una frase de Valeria Bertuccelli en el papel de la Tana Ferro que dice No sé lo que me interesa, te puedo decir lo que no me interesa. Me resulta más fácil.
1: Me siento muy, <risa> <risa> muy identificada con esa, con esa frase. <risa> vale. <risa>
2: Me encanta. Uso mucho I Ching,
0: de hecho. El 12. Te tocó una frase de Tony Soprano. Ok. Que dice, la próxima vez no habrá próxima vez. Oh. Oh. Del 1 al 80. Eh, 67. No sé lo que me interesa, te puedo decir lo que no me interesa, me resulta más fácil una frase de Latana uh -huh. Ferro. Perfecto. ¿Es hermoso, feliz?
1: hermoso. ¿A qué edad consideran que una persona es vieja? Ah, Muy buena pregunta.
0: No. Muy buena pregunta.
1: Yo creo que entre los 50 y 60 ya...
0: Son unos bien. viejos de mi edad.
1: Yo pienso que entre los 80 y los 90. Bien, viejo. Oh, yeah.
0: Bien, viejo.
1: Yo pienso que entre los eh, 68 y 90, 92, por ahí...
0: Bien, bien, bien.
1: Bien,
0: a decir sí. 30. No nos dimos cuenta que a Gala y a Juan Rocco les to eh, eligieron el mismo número. Tremendo. Wow. Es loco. El que y me encanta eche. el detalle de ponerle un límite hacia arriba sí, al, al viejo.
1: Sí, sí. Como, que sos? 90, después que sos... Ay, un... no, no, ya no, directamente. Un, un fenómeno ah, de la
0: naturaleza. No, no, 93 volvés a ser joven de nuevo. <risas> un vie, ah, un, qué lindo sería, ¿no? Sos, pasás a ser un viejardo. viejardo. En fin, amigos, esta fue la bueno el repaso en realidad de las eh, obsesiones rotativas, de la obsesión rotativa de este último mes de mayo, que fue el futuro. Recordemos, vinieron Gala Caccione periodista de tecnología, Ezequiel Gala licenciado en Historia y Doctor en Ciencias Sociales, Juan Ruoco, escritor, guionista y filósofo, y tres niñas geniales que son Camila Damig eh, Damigela, de 11 años, Andiara Acuña Molina, de 9 años, y Canela Agüero, de 10 años. Eh, y fue espectacular. Todo el trabajo de edición lo, dijo, lo hizo Diego Rodríguez con los fragmentos seleccionados por eh, las personas que también consiguieron estas entrevistas que fueron Lali Rómbola y Dani Rodríguez.